0: Je 29. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, že se na budování sítí 5G ve Velké Británii může podílet čínská firma Huawei a o nejdražším německém seriálu v dějinách. Dlouho očekávaná třetí řada německého seriálu Babylon Berlin je tady. První z 12 dílů zpřístupnila minulý pátek placená televize Sky a také HBO GO. Na podzim by pak měla novou seriálovou řadu odvysílat i veřejnoprávní televize ARD. Práva na pokračování nejdražšího německého seriálu v dějinách se prodala už do víc než stovky zemí. Já teď zdravím do Berlína zahraničního zpravodaje deníku N. Pavla Poláka, který prošel místa, na kterých se tenhle seriál natáčel. Pavle, ahoj! Ahoj, Filipe. Kde jsem tě chytil zrovna?
1: Chytil jsi mi na Friedrichstraße, to je ta zachovalá část, kde je trochu toho historického Berlína, ještě vidět. Ten seriál vychází z knižní předlohy z německého spisovatele Volkera Kůčera, který začal psát historické detektivní romány o Komisaři Gereonovi, Rátovi, který na konci 20. let přijel do Berlína a který sleduje to, co se v Berlíně této doby děje, velké německé události, májové protesty v roce 29, zestup nacistů, nástup zvukového filmu v Berlíně. To jsou e, historické kulisy, na kterých se odehrávají tyto e, detektivní příběhy. Hlavním průvodcem toho, e, těchto příběhů je právě komisař Rád, který přijel z katolického e, kolína nad Rýnem do Berlína, který žije e, přítomným okamžikem, který má takovou. Neurotickou roztěkanost, kdy si lidé prostě užívají toho, co je, protože sami dobře vědí, že to, co dnes mají, už zítra mít nemusí a chtějí to využít na maximum.
0: Pavla, jakož se zmínil, tak Babylon Berlin je taková detektivka na pozadí politických machinací v době mezi světovými válkami. Nakolik je to přesný popis těch historických událostí?
1: Je to velmi, velmi přesné. Už samotný autor Volker Kučer si dal velmi záležet na tom, aby to bylo historicky velmi dobře podložené a konec konců i autoři toho seriálu čele s režisérem Tomem Tyquerem si dali také záležet, aby to bylo velmi přesné. Ta fikce je v podstatě pouze na rovině toho komisaře Gerona Ráta a jeho osobních příběhů, ale to, co se popisuje, v Berlíně konci 20. let a co se bude popisovat potom i v průběhu těch 30., tak to je historicky velmi věrné.
0: Jaké jsou ty dobové kulisy? Už jsem na začátku zmínil, že ty se vlastně prošel některá místa, kde se ten seriál natáčel. Tak kde všude?
1: <těch, těch míst je opravdu hodně. E, začal bych třeba Alexander Placem, na kterém náměstím Alexander Plac, e, kde dodnes jsou třeba dva, e, dvě velké budovy z 20. let které se zachovaly, které přežily e, bombardování. Všechno, co je pod e, náměstím Alexander Plac, tedy e, stanice metra, několika linek tak to je také originální z té doby, protože rozšíření německého, německé sítě podzemek se stalo právě ve 20. Ve 20. letech a to je dnes v Berlíně stále možné vidět. A konec konců, když teď stojím na Friedrichstraße v Berlíně, tak i místní budovy, které tu kolem jsou, tak jsou z těch let a také hrají jistou roli i v tom seriálu.
0: Ne, ale všechno se dochovalo z těch 20. let předpokládám.
1: No samozřejmě, že ne. Kdo si dneska projde Berlín, tak si určitě všimne, že to město je, tak říkajíc, provzdušněné. To město vlastně lehlo popelem během druhé světové války a dá se říci, odhadem 80% města zmizelo nebo se prostě proměnilo v sutiny a po příkladu, Dneska nejvyšší hory nebo kopce, které v Berlíně jsou, tak to jsou nahromaděné soutěny právě z konce druhé světové války nebo z let, které tomu konci bezprostředně následovaly. Vyštějte, co mám Takže to město je jiné, bez pochyby není to žádné, žádné historické město, jako je třeba Praha nebo Vídeň, ale ty stopy z těch 20. let nebo i z dob císařství, tak ty se v Berlíně najdou, ale člověk si musí dát práci, aby je našel.
0: Já zmíním jednu budovu, která mě zaujala z té tvé cesty po místech, kde se ten seriál natáčel. A ty jsi byl podívat třeba i do kina Babylon, to je jedna z hmatatelných stop těch berlínských 20. let.
1: Ano, je to na náměstí e, Rozy Luxemburgové. E, tenkrát se to náměstí tak e, nejmenovalo, ale je to náměstí, které vzniklo na konci 20. let, e, kde má ku příkladu centrálu lavicová strana Die Linke. Dřív v té samé budově sídlila komunistická strana e, Německa, která bojovala proti e, fašistům na konci 20. let a v průběhu 30. E, to všechno je na tom místě. A co je Zajímavé, nebo ten důvod, proč jsem vlastně na to náměstí šel a šel jsem se podívat na, na to kino Babylon, je to, že je to kino, které bylo otevřené v Dubnu roku 1929 a je to jedno z posledních kin, které se specializovalo na němý film a které bylo otevřené v Berlíně. A je to vůbec jediné kino, které válku přežilo a vlastně se dochovalo do dnešních dnů a ten vztah k tomu seriálu spočívá v tom, že třetí řada tohoto seriálu se bude točit kolem konce němého filmu a nástupu toho zvukového. Na tom pozadí se bude odehrávat jeden kriminální příběh, který nebudu prozrazovat, protože nechci posluchačům nebo čtenářům kazit, kazit zážitek nebo nechci tady vypouštět žádný spoiler. Ale je to jedno právě z míst, na kterém si lze tento přechod od němého na ten zvukový film přestavit. A co je zajímavé, do dneška tam, tam je orchetřiště a také kino Varhany, které doprovázejí němé filmy, protože v tom kyně Babylon se němé filmy dodnes promítají vždycky v sobotu.
0: Pavle, ještě jedna zajímavá budova a filmaři vlastně použili jako městskou burzu a to je medvědí sál berlínského magistrátu. Kdybych měl tak zběžně popsat, tak je to taková velká, řekl bych ji trochu temná reprezentační místnost s ochozy, s vysokým obloukovým stropem. Nakolik se v tom seriálu objevuje právě to téma finančnictví, té burzy a proč?
1: Velkou, velkou měrou, protože 20. léta, jak jsem popisoval, to je doba, která žije přítomným okamžikem. Je to doba, která vlastně vzešla z nějakého pocitu po první světové válce, kdy lidé strádali, kdy život nebyl něčím automatickým. ale najednou tam byl taková světlina několika let, kdy se, kdy se dařilo, kdy se lidé když lidé užívali v barech, kdy měli prostě chuť proskoumávat. A bylo to právě daný tím, že e, nic není jisté a že, si, e, že je dobré si teď e, jakoby urvat nějaké potěšení pro sebe za každou cenu, protože e, nikdo neví, kdy to může skončit. A skončí to právě krachem e, na burze nejdříve v Americe a ta vlna se... Přeli je samozřejmě potom i do Německa, kdy američtí investoři stahují z Německa kapitál a Německo se propadá do hluboké finanční i sociální krize a ten krach na té burze samozřejmě v tomto ohledu hraje velkou roli a v tom seriálu se spodobní právě v tom sále, který si popisoval v Medvědím sále na, v budově berlínského magistrátu.
0: Když tě budu citovat, je to doba, která žije přítomným okamžikem, takhle popisuješ ta léta v Berlíně. Jak konkrétně vypadal ten společenský život? Já, co tak vím, tak se v té době hodně řešila, respektive naopak, právě vůbec neřešila třeba sexualita.
1: No tak sexualita je jedno z velkých témat, protože je třeba zajímavé, že první institut sexuálních věd vůbec na světě vznikl v Berlíně v roce 1900, a do Berlína se jezdilo jednak se o tom teoreticky něco dozvědět, ale bylo tady spoustu podniků, kde se mohlo na sexuální rovině odzkoušet ledasco, spousta lesbických barů, spousta homosexuálních barů. Dá se říct, že v těch 20. let toho bylo Berlíně mnohem víc, než kolik toho je e, dneska. Takže ten, ten boom toho, nebo to, to, to padání a prolamování tabu e, bylo v těch 20. letech v Berlíně nepředstavitelné. A e, co mi přijde velmi zajímavé, a co mi říkal jeden místní berlínský historik, že i v New Yorku nebo v Paříži byla 20. leta divoká, ale, ale v Berlíně. To bylo mnohem e, živelnější, mnohem radikálnější, mnohem e, spontánnější a v tom má berlín prvenství.
0: A, a taky tam hrály e, roli i celebrity, co vím, tak třeba Marlene Dietrich taky chodila do těch e, lokálů?
1: E, ano, to, to jsem se dozvěděl právě od toho berlínského historika, který mi prozradil, že při herečka, zpěvačka, poměrně známá už v té době, také odzkoušela nějaké nové zážitky právě v jednom z lesbických barů tehdejšího Berlína.
0: Pavle, ještě závěrečná otázka. Jak ten seriál vnímají samotní berlíňané?
1: Je to unikátní projekt, je to něco, na co jsou berlíňané hrdí, to bych asi řekl, protože On jim totiž umožňuje podívat se na to město nějakým jiným pohledem. Oni, já žiju v Berlíně 6 let přes náměstí Alexandr Plac jsem jezdil tramvají pravidelně a teprve když jsem viděl na začátku té, toho seriálu e, záběr na historický, e, historické náměstí e, Alexanderplatz. Jsem se vlastně uvědomil jiné, jiné e, souvislosti, co kde vlastně je, co bylo, jak to mohlo vypadat a e, já myslím, že t- v tomhle tom je to pro Berlíňany velmi zajímavé, protože se na to město můžou podívat úplně jiným pohledem a samozřejmě e, zvyšuje to a popularitu Berlína také v Evropě nebo i ve světě a Um, to se jim asi líbí taky.
0: Říká zahraniční zpravodaj Deníku N. Pavel Polák přímo z Berlína. Pavle, díky moc, měj se fine.
1: ahoj. Velmi rád, díky za pozvání. Ciao. Ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Aerolinky British Airways zrušily s okamžitou platností kvůli epidemii koronaviru všechny lety do pevninské Číny. Britská letecká společnost tak učinila krátce poté, co britské ministerstvo zahraničí vyzvalo Brity, aby do země necestovali. Ústavní stížnost kvůli navýšení rodičovského příspěvku, které se týká jen části rodičů, podepsalo už 45 senátorů. Ještě dnes ji senátoři odešlou ústavnímu soudu, uvedl iniciátor stížnosti Lumír Kantor. Studentka pražské famu Daria Kaštějevová vyhrála cenu poroty za krátký film na festivalu Sundance za film Cera. Je také nominovaná na Oscara. Film bezeslov ukazuje komplikovaný vztah dcery k otci a je unikátní tím, že je snímán pohyblivou kamerou. Izrael s okamžitou platností anektuje Jordánské údolí a další osady na západním břehu, uvedl to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. A Německo včera oznámilo tři další případy nákazy koronavirem. Celkem tak země eviduje čtyři nemocné. Prvním nakaženým byl Němec, který se podle všeho infikoval od Číňanky, která se v bavorské firmě, v níž je zaměstnán, účastnila školení. Víc se koronaviru věnujeme na webu Deníku N the british public deserve to have access to the best possible technology i've talked about infrastructure and technology we, we want to put in a gigabit broadband for everybody now if people oppose one brand or another then they have to tell us which is the what's the alternative right Britský premiér Boris Johnson čelí kritice ze strany Spojených států za to, že umožní čínské firmě Huawei postavit část nové sítě 5G v zemi. Prezident Donald Trump už víc než rok lobuje u svých spojenců, aby omezili vliv Huawei ve svých zemích a obvinuje firmu z ohrožení národní bezpečnosti. Víc popíše redaktor zahraniční rubriky Kirill Ščeblikin. kryle ahoj, vítej. Ahoj. Proč chce Johnson povolit firmě postavit část 5G sítě ve Velké Británii? A nakolik je to riskantní? Britské úřady
2: argumentují tím, že pokud by Huawei uh, ze stavby nové 5G sítě úplně vyloučily, tak by to znamenalo odložení, dokončení této sítě a zároveň prodražení, protože by bylo také nutné vlastně hmm. už nějak tu už část té infrastruktury, část její odstranit. A um, zároveň je třeba si uvědomit, že Čína je docela velký investor eh, Velké Británie a Velká Británie brzy přestane být členem Evropské unie, takže potřebujeme mít s Čínou dobré vztahy,
0: ale také se Spojenými státy, protože to je spojenec Velké Británie. A jak jsem říkal na začátku, tak prezidentu Donaldu Trumpovi tohle vadí. Spojené
2: státy budou brzy naprosto klíčovou zemí pro Velkou Británii z hlediska i bezpečnosti a také z hlediska i hospodářství. A Vzhledem tomu, že budu muset taky mezi sebou vyjednávat o tom, jak bude vypadat obchod mezi oběma zeměmi, tak to pro Velkou Británii není příjemné dilema.
0: Když se dostaneme k samotné firmě Huawei, tak je ona sama o sobě opravdu riskantní? Jsou tam nějaká bezpečnostní rizika pro Velkou Británii?
2: Tak je třeba říct, že Huawei podezírá na svých bezpečnostních rizik už delší dobu. Proběhlo to vlastně i českými médii před určitou dobou. A zároveň třeba říci, že. Co se týče té nové 5G sítě, tak vlastně nikdo úplně neví. Říká se, že ten software, který bude řídit, je na tak složitý, že vlastně vystupovat ty zvaná zadní dvířka, kterámi, kterými by mohly unikat data do Číny, je neuvěřitelně složité. Hmm. To za prvé, a za druhé, i kdyby, co se týče úniku dat, tak i kdyby tu síť nakonec vybudoval někdo jiný, tak nejspíš nějakým způsobem, Čína by dokázala si tato data získat. To znamená, protože by je chtěla. Ano. Ta otázka spíš stojí v tom, a co by Čína mohla udělat s naší infrastrukturou? To znamená, kdyby třeba, kdyby třeba její část vypla, protože ten 5G internet samozřejmě nebude složený k připojování počítačů na internet, ale bude také znamenat rozvoj uh, internetu věcí a tak dále. Nicméně my ani nevíme přesně, jak bude vypadat a ta sítě, jaké přímo bude mít využití, tak ani nevíme, jaká rizika ještě přinese.
0: On the other hand, let's be, let's be clear. I tady jsou každopádně nějaká omezení ze strany britské vlády. Já jsem říkal na začátku, že to bude jenom část, kterou Huawei může ve Velké Británii vybudovat. Ta firma se nesmí podílet na budování bezpečnostně důležitých sítí, dál taky sítí na místech, jako jsou vojenské základny nebo jaderné elektrárny a taky na budování jader sítí. Co se týče zbytku pokrytí, tak nemůže překročit hranici 35%. Co to Johnsonovo rozhodnutí bude znamenat pro ostatní evropské země?
2: Přesně tak, Huawei nebude moci postavit tu síť celou, jak už padlo, ani třeba nebude moci postavit servery klíčové pro tu síť. Je třeba říci, že ostatní země také vyhodnocují, jakým způsobem se postavit k Huawei, z hlediska té výstavby síti 5G a Macron už například řekl jasně, že vylučovat Huvy
0: nebude. China creates a technology model that's very powerful. It has more than one billion in the domestic market. It's increasing its impact all over the world. It will become, and I'm not one of those who say that we have to strike a war against China, quite the opposite. We should not be naive. We will protect our intellectual property. We have to respect each other. These are our basic principles.
2: V Německu ta diskuze ještě probíhá. Angela Merklová je například spíše koncelařka Německa je spíše proti. Je třeba říci, že protěžky, evropské protějšky našeho Nokybu, to znamená úřady, které se věnují bezpečnostní kybernetické bezpečnosti. Tak samozřejmě tato rizika prověřují. Právě třeba ten německý tato rizika vyhodnocoval a došel k závěru, že nic nenašel, ale že je zároveň těžké cokoliv stoprocentě vyvrátit nebo potvrdit, což se vracíme k té složitosti.
0: Když se teď ještě na závěr dostaneme k samotné 5G síti, tak ten standard nebude sloužit jenom pro připojení počítačů nebo mobilů, jak už si zmínil, ale využívat ho budou taky chytré přístroje, které se postupně zabydlují vlastně i v těch českých domácnostech. Jak ta 5G síť funguje? Proč ji chce Velká Británie budovat?
2: Tak pochopitelně Velká Británie, jako každá země na světě, nechce zaostat za technologickým vývojem. Je třeba říct, že 5G bude znamenat, i když to přesně ještě nevíme, co to bude znamenat, tak pravděpodobně bude znamenat velkou změnu. Uh, nejenom, že ta rychlost a objem dat se neuvěřitelným způsobem zvýší, zároveň to bude znamenat, že nastoupí na trh úplně nové přístroje, a nová využití internetu, ať už to právě bude doprava, domácí spotřebiče, uh, řekněme třeba interne, uh, způsobem, jakým používáme internet ve zdravotnictví a tak dál.
0: Říká redaktor zahraniční rubriky deníku N. díky moc. Díky. Ahoj. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Zprávy o koronaviru způsobily, že Češi hromadně panicky nakupují roušky. Ty ale spíš ochrání okolí od vaší nemoci, než naopak. Největší lékárenská síť zaznamenala 70 krát vyšší zájem než obvykle. Tak bacha na to, abyste se nenakazili ve frontě v lékárně. Naslyšenou zítra.